0: 2011. Nesse ano foi ao ar a primeira temporada daquela que se tornaria a maior série televisiva de todos os tempos, Game of Thrones. Baseada na série homônima dos livros do autor George R. R. Martin, o mundo inteiro acompanhava a saga de seus personagens favoritos e, claro, torcendo para que eles não morressem no meio do caminho. Cada ano que se passava, a série ganhava mais e mais prêmios e muito prestígio tanto da crítica quanto dos espectadores. Porém, George Martin não terminou sua série de livros, e a partir da sexta temporada, os estudos da HBO se permitiram fazer uma história própria tentando ao máximo manter a essência da série. Porém, Game of Thrones acabou na sua oitava temporada com uma enxurrada de críticas negativas devido aos erros de roteiro, atuação e desleixo. Todos nós, inclusive este que vos fala, ficamos extremamente frustrados com a queda mortal que a série teve e nos sentimos órfãos de uma forma muito parecida com o que a série promovia. Nossa série mãe morreu de uma forma trágica. Eis que após o fim da série foi anunciada a nova série baseada no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, contando as origens da casa Targaryen e todos os principais eventos que resultaram para que o último rei, Aerys II, fosse derrubado do trono para dar início à dinastia dos Baratheon e dos Lannisters. E é sobre isso que vamos falar agora, meu querido Gabriel.
1: É, meu querido, é um assunto amargo, né, de se falar hoje em dia, considerando o final que Game of Thrones levou, por mais que tenha sido uma série muito querida, que fez muito sucesso, porque até mesmo quem não viu a série em algum momento já teve algum contato com Game of Thrones. Sabe que a série existia e, mesmo com todos os problemas, não tem como nem Que Game of Thrones foi um fenômeno natural.
0: Eu lembro que todas as pessoas que, meus amigos, familiares que acompanhavam a série, que todo domingo era aquela folia de que vai ter mais um episódio da série. O pessoal já postava nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, e quando acabava o episódio era sempre: o que foi aquilo? Meu Deus, que, que série maravilhosa! Não acredito que aconteceu tal coisa. Não só tu, Gabriel, mas para todos aqui que, que, que estamos ouvindo, o quão boa que era a série. Ela nos prendia de uma forma que a gente ficava tenso, ficava feliz, ficava triste, chorava, ficava com raiva, porque todos os acontecimentos dentro da série, eles eram muito inesperados. Um personagem que morria, que perdia um membro do corpo, um personagem que era envenenado, logo do tipo. Dragões, os efeitos especiais que nós tínhamos na série, que tornaram a gente completamente fã dessa série. Muitos, inclusive, começaram a ler os livros, a pesquisar sobre todo o universo inclusive eu, e se apaixonar por todo o universo, por toda a conexão que o George Martin fez com com essa série inclusive a gente começou a pesquisar toda a série antes dos eventos da série da HBO, quais são as referências que o Martin usou da Idade Média do Antigo Egito, tudo isso a gente acabou se identificando e aquilo ali ali nos pegou de jeito aquela série, o problema como tu mesmo disse foi o total desleixo que teve depois no no final da série Eu, eu me senti triste me senti perdido, totalmente sem palavras depois que a série acabou, porque todos nós tínhamos uma expectativa
1: muito grande. Ela cresceu muito com o passar dos anos também. Nas primeiras temporadas, se for analisar elas com um olhar mais crítico, tu vê que ela tinha um orçamento bem limitado, era uma produção bem pequena. Tanto que tu não via grandes cenas de batalha, até os duelos individuais, né? Como foi a batalha do Ned Stark contra o Jaime Lannister, aquela coreografia não é das melhores.
0: Não, não é das melhores... Mas ao mesmo tempo Tu acaba acreditando naquela vontade Naquele empate entre os dois cavaleiros Por exemplo E claro, sem querer dar spoiler Mas você acaba sentindo a dor do Ned Stark De ter sido atacado covardemente Durante a luta dele com o Jaime Lannister Por exemplo Você acaba criando um um ódio E ao mesmo tempo uma afeição com o Jaime Lannister E todo o desenrolar que ele tem Ao longo de toda a saga dele Desde a primeira até a oitava temporada De todos os, os altos e baixos que ele recebe De tudo aquilo que ele acredita de tudo aquilo que ele desprezava, da, da criação que ele teve com Tywin Lannister, de colocar a família em primeiro lugar, de sempre se portar como um verdadeiro leão, como é de obrigação de todo membro da Casa Lannister, ou da honra que o Ned Stark tinha sobre os ombros como o Stark de Winterfell, quais eram os desafios que o rei, no caso, tinha em conseguir gerir um reino que estava quebrado depois da queda do último rei,
1: dos Reis Dragão parte do que fez a série fazer muito sucesso, é justamente isso que tu falou é a trama, é a complexidade dos personagens, porque revendo as primeiras temporadas, teve uma cena na Patrulha da Noite tava o Samuel e o Snow conversando dentro de um galpão, e no fundo, olhando pela janela, tu via que o fundo verde dos efeitos visuais não foi preenchido uhum. então não foi pela qualidade não só pela qualidade técnica que a série te prendia, mas pela trama porque justamente o Jimmy Lannister, tudo bem, em nenhum momento da série ele deixou de ser aquele cara mal e até filho da puta que ele foi durante a vida inteira. Mas ele é um personagem profundo. Ele não é só um cara mal. A partir do momento que tu entende a motivação dele, a percepção que tu tem daquele cara muda. E a afeição que a gente tinha com o Ned Stark, falando mais especificamente desse embate, a gente sente que ele realmente é um cara bom, um cara honrado, e a gente torce por ele. Aposto que pra maioria das pessoas que tá vendo Game of Thrones, o Ned era o nosso herói. E aí quando no nono episódio ele perde a cabeça, a gente A gente perde o chão.
0: Exatamente. Nossa, essa frase aí, inclusive, é uma bata frase de efeito, gostei disso aí. (risos) Não, e não só a morte do Ned Stark quando ele perde a cabeça, mal a gente sabia que ia ser a primeira de muitas. Claro, antes do Ned Stark, a gente tinha o irmão da Daenerys, Targaryen, que morreu com aquele balde de ouro derretido na cabeça, que foi uma morte, assim, que já assustou muita gente. A gente já tinha tido alguns avisos, digamos assim, de que a série não ia correr um caminho normal de trama ela teria suas diferenças exatamente essa diferença que aprendeu o público antes da morte do Ned Stark nós tínhamos sido apresentados a Daenerys Targaryen e ao Viserys Targaryen que eram os dois últimos remanescentes da dinastia dos dragões a gente já via que o próprio Viserys era um cara filho da puta que ele estava visando os interesses próprios dele de arranjar o casamento da irmã dele com um um selvagem digamos assim na na visão de Westeros que que a né? série tem exato um bárbaro e que ele por ter as atitudes dele de ser um cara rude de ser um cara filho da puta, grosseiro Que acha que manda no mundo A morte dele acabou não, sendo, não tendo um impacto tão grande Claro, foi um impacto gigantesco Eles terem pegado um balde de ouro derretido E terem posto na cabeça dele E eu acho que foi uma sacada incrível da que a série teve Mas a gente já teve esses avisos De que as mortes que iam ocorrer Podia ser pra qualquer um Porque a partir do Ned Stark foi ladeira abaixo No quesito de expectativa A gente acaba criando empatia com a Arya Stark Com a Sansa Stark Mais pra frente a gente acaba tendo simpatia com a Bri- com o Renly Baratheon, que era o irmão mais novo do Robert. E todos os personagens eles vão tendo o seu desenvolvimento, e depois que um deles morre, que dois deles morrem, você acaba não tendo certeza se vale a pena ter aquela simpatia, porque você acaba se identificando com as motivações do personagem, mas não sabe se aquele passo em falso que o personagem dá pode levar ele à morte. Além disso, a gente tem o Hobb Stark, que é filho do Ned Stark, que busca justiça pela morte indigna do pai, e no meio do caminho de buscar justiça, ele acaba se vendo como a figura de um novo rei do norte. Pra quem não sabe, antes de existir um rei Targaryen, os sete reinos, o norte, a Campina, o Vale de Arryn, as terras do ocidente dos Lannisters, Dorne, tudo era dividido. Existiam realmente sete reinos, onde cada reino era governado por um rei. E o Hobb Stark, depois de ver a morte do pai, depois do próprio Robert Baratheon morrer por causa de um acidente e no lugar vira o filho dele, que é um outro filho da puta da série, o Rob se vê mais uma vez como um novo rei do norte e a gente acaba se identificando com a motivação dele de trazer de volta os valores dos Stark, de trazer a honra. O problema é que, assim como outros personagens que a gente acaba tendo empatia, ele também acaba tendo uma morte trágica. E voltando ao assunto de por que a série é tão boa, é por isso. É porque a série acaba trazendo eventos inesperados. Você nunca sabe o que vai estar tá ali tá atrás da porta? O que vai estar tá atrás de você no
1: corredor? Um personagem que a gente ama pode morrer a qualquer instante por qualquer um. E se a gente for parar pra analisar, a situação do Robb Stark é ainda mais complexa, porque de um lado, nos livros, ele é um adolescente, certo? Certo. Ele deve ter o quê? Uns 15, 16 anos? Sim, por aí. E aí, num piscar de olhos, ele tem que lidar com a morte do pai dele em suceder, em seguir o caminho que o pai dele queria e tentar ainda recuperar as irmãs dele, que estavam presas em King's Landing. Então, imagina o que não passava na cabeça desse cara. Exato, e também não só isso.
0: A gente tem o Robb Stark, a gente tem a própria Daenerys, um dos principais, que é o Jon Snow, que no início da série a gente não dava nada por ele, a gente via ele apenas como um filho bastardo do Ned Stark, até que a gente vê um crescimento gigantesco nele, de ser um membro da Patrulha da Noite, de ter que enfrentar os selvagens, fazer parte da da tribo dos selvagens, conhecer criaturas que ele nem sequer sabia que existiam que, de acordo com os escritos de Vila Velha, de Winterfell, eram lendas gigantes, mamutes, até mesmo lobos gigantes que foram apresentados no primeiro episódio antes eram vistos como criaturas lendárias, que existiam nos livros que foram extintos há muitos anos, mas que aos poucos vão aparecendo várias outras criaturas, dragões, por exemplo, um
1: e... mundo muito rico e muito diverso.
0: Exato, é um, é um mundo riquíssimo e que, para quem acompanha o universo nos livros, é um mundo que a série apresentou pouquíssimo. Eu até entendo, por questões financeiras, por questões orçamentárias, de que talvez seria muito caro uh, ser 100% fiel aos livros, porque o que a gente viu nos livros são personagens que a gente ama, mas que, ainda assim, aparecem muitos outros nos livros que têm tanto carisma quanto esses. A gente acabou não vendo, por exemplo, a sobrinha do Oberyn cartel, os irmãos da casa Keto Black, que tem uma função principal em coordenar a, os esquemas da, da corte. Eles eram próximos da rainha Cersei Lannister. A gente tem diversas casas secundárias que têm um papel muito importante em toda a série. O problema, como a gente já falou aqui, foi a partir do final da quinta temporada, onde a gente tem a suposta morte do Jon Snow, o sequestro da Daenerys Targaryen com os outros Dolphiraks após a fuga dela de Meereen. Você tem também a caminhada da penitência da Cersei, que ficou inclusive muito marcada com uma das irmãs dizendo "Shame, shame, shame. Isso aí, cara, pra mim é algo que é
1: extremamente memorável. E essa caminhada foi tão marcante e muitas pessoas que na época odiavam a Cersei mudaram de lado, começaram a sentir mais empatia por ela, porque, óbvio, além de todo o vexame dela ter que andar despida de daquele jeito, na frente da cidade inteira, para literalmente despir ela de tudo o que ela tinha conquistado e que ela tinha na vida dela.
0: Exato, e foi a partir deste fim, da quinta temporada, que todos os fãs perguntaram, e agora? O Martin não acabou os livros. Ele talvez já tenha escrito alguns capítulos do sexto livro, mas até o ano seguinte ele não vai conseguir terminar. Será que vão chamar ele para fazer uma consulta, como é que vai ser o futuro da série agora? Nós fomos agraciados, digamos assim, com alguns outros momentos incríveis da sexta temporada, que foi a própria Batalha dos Bastardos onde a gente tem a luta do Jon Snow e do Ramsay Snow que também é outro personagem que ficou extremamente marcado pelo ódio extremo que os fãs tinham dele por ser um, um ser humano extremamente cruel vingativo, calculista frio, mas que ainda assim é um vilão que te, que te dava muito medo e ele era ele abat- perverso perverso total, ainda mais do que o Joffrey Baratheon, ainda mais do que... Uh... É, isso aí.
1: É, <risos> é difícil pensar em alguém pior que o Joffrey.
0: <risos> Exato, cara. Mas ele era um vilão que te dava medo, ele era ainda pior do que o Joffrey. Ele quebrou o próprio Theon Greyjoy, que antes era visto como um traidor dos Stark por ter sido um protegido do Ned Stark durante anos, invadiu o Interfell, que foi a casa dele por mais tempo do que as próprias Ilhas de Ferro, e que ele mesmo acabou sendo traído pelo Ramsay que tirou vantagem do fato de que o Tion não tinha um exército grande para proteger o Winterfell. O norte inteiro já via o Tion como um traidor e o Ramsay se aproveitou e invadiu o Winterfell e quebrou ele total. A série mostra um Tion Greyjoy, claro, totalmente traumatizado, diferente, submisso. Só comparado com os livros não foi nada. Ele perdeu o dedo, ele foi, ele teve o pau dele
1: cortado fora. É isso. Ele... Tem... Isso 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 eu enfatizaram bastante. Sim, mas, mas a, a Mas, mas, mas poderia é tem mostrado mais Ele ter perdido dente, cabelo Foi muito mais agressivo nos livros Exato,
0: ele ele ficou velho Ele se tornou uma figura deplorável No final das contas E mesmo ele ele tendo traído o próprio Rob Essa é a grande virada que a série dá Você acaba se identificando Você acaba tendo pena do Greyjoy Durante as torturas do Ramsey. Como tu mesmo disse, a gente acaba tendo também simpatia Com a Cersei na caminhada da vergonha A gente acaba tendo pena do Jaime Quando ele perde a mão direita dele Que é a mão que faz a fama dele de um grande cavaleiro De um grande artista marcial só que ainda assim, apesar da sexta temporada ter nos dado a Batalha dos Bastardos ela não não nos deu mais uma cena que fosse memorável, que fosse algo que nos desse uma expectativa alta, porque a série acabou tendo um caminho próprio que
1: o próprio Martin não acabou sendo consultado com aquilo. É, se eu não me engano foi entre a quinta e a sexta temporada que o Martin parou de ter contato direto com os produtores, e acho que por isso a gente teve essa queda na qualidade da trama. A sexta temporada eu arrisco dizer que foi a última temporada boa de Game of Thrones, mas ela já tem vários sintomas do que a gente viu depois. A gente parou de ter tantas cenas de viagem e de diálogos nessas viagens. Lembra o que foi a viagem, por exemplo, da Arya com o cão, ou a viagem da Caitlyn com a Brienne? Esse tipo de coisa começou a ficar mais escasso e as coisas começaram a andar de um jeito mais rápido. Por mais que a gente já conhecesse e já gostasse dos personagens, o desenvolvimento começou a ficar muito acelerado e quanto mais pessoas morriam menos tu tinha outros personagens para manter a série interessante, com todas as intrigas. Quer ver um exemplo disso? As Terras dos Baratheon nunca mais foram citadas. Exato, é, pois é. Riverlands também morreu o Frey, nunca mais. Toda aquela região foi esquecida. E Dorne, que foi pouquíssimo explorada
0: na minha opinião, eles devem ter, no máximo, gravado algumas cenas lá no, no Egito, no Marrocos, pra pelo menos fingir que é Dorne. Mas ainda assim, a gente não tem um aprofundamento do território de Dorne, a importância de Dorne as crônicas. A gente sabe, por exemplo, nas primeiras temporadas, que a Myrcella, a filha da Cersei, acaba indo para Dorne com uma forma de conseguir uma aliança com a Casa Martel, só que a gente vê depois aquela cena ridícula que é o resgate do Jaime e do Bronn, e a gente tem uma cena de luta que eu acho que é ridícula. O Bronn, ele dá conta de vários guardas ao mesmo tempo, e o Jamie Lannister, que é aquele ex-cavaleiro nobre, super habilidoso, não consegue dar conta de um sequer, porque ele só tem a mão
1: esquerda agora pra lutar. É que essa argumentação, ela é boa, né? Ele perdeu a principal mão que ele usava pra lutar. Até o um comentário que foi bem interessante que eu vi do Leonel Caldela depois que acabou a série, é que parte do que fez a trama do Game of Thrones ser tão interessante, ter todas essas reviravoltas, é que o Martin, justamente, ele pega essas linhas tradicionais de fantasia. Sempre que a gente ileto, tem o rei, que é exilado, tem o cavaleiro nobre, tem vários arquétipos que são bastante comuns, só que o Martin, ele sempre quebra isso no meio. Então, o Jamie é o melhor espadachim do mundo? Corta a mão desse cara. O Ned era o rei do norte. Por mais que os reinos tivessem sido unificados, ele era rei, se eu não me engano, o maior reino do sete.
0: A Cersei era famosa pela beleza dela, aí raspam o cabelo dela, deixam ela pelada nas ruas de Porto Real,
1: humilham ela. Exato. Uh. Então, o Martin, sempre Sempre revertia essas coisas que eram mais comuns e mais padrão. Falando de aprofundamento, esse é o aprofundamento que esperamos que essa série nova traga aprofundar mais quem foram os Targaryen, como é que foi a queda de Valyria, esse tipo de coisa. Que que acho que a maioria dos fãs deve estar esperando para tirar esse gosto amargo que as últimas temporadas deixaram.
0: Olha, o bom, pelo menos, é que essa série, pô, pelo fato de ir em busca do passado de Game of Thrones, é bem mais completo. Apesar do Martin ter escrito só um livro sobre a Dinastia Targaryen, a gente tem todo um atlas que foi lançado aqui no Brasil pela editora Leia, que é o Mundo de Gelo e Fogo. É um livro grosso, com capa vermelha, que fala tudo sobre a, a série. Desde os tempos da Aurora até a queda dos Reis Targaryen e curiosidades do, dos continentes além de Westeros. A gente tem curiosidades das terras de Essos, como é que são as cidades de Astapor e Mirin o que que é o Mar do Frac, como é que é a cidade de Pentos, as relações comerciais entre Pentos e Westeros, por que, que Bravos é considerada como uma filha bastarda da antiga Valyria, quais são os mistérios que existem no continente de Sotórios ou os mistérios na Terra das Sombras, Ashai e Stigai, qual é o tamanho real das crônicas de olho-fogo existem terras além de Estigai o que, que são as terras de Iti? o que, que são as montanhas dos ossos? é um universo extremamente gigantesco mas que ao mesmo tempo, apesar de ser complexo ele é incrível, porque você compra na hora todas as referências que o Martin usou para construir esse universo a partir da história mundial, Egito Antigo, Império Romano Idade Média, Cristianismo tudo isso você acaba pegando de referência da história, especialmente para quem é fã e você se apaixona por tudo isso por todas as referências que o Martin pega e consegue unir diferentes épocas da história, juntar num universo só e trazer uma obra-prima,
1: que infelizmente é uma obra-prima incompleta. Vai saber quando os próximos livros vão ser lançados. Mas essas referências históricas, elas são bem legais de serem comentadas, porque a própria questão dos Sete Reinos, por que que são Sete Reinos? Porque ele se baseou na Guerra das Rosas, que teve no Reino Unido. Os dotraque eles são muito inspirados nos Mongóis, que eram exímios guerreiros e cavaleiros, de certa forma, né? Ainda que o que os mongóis montavam não fossem exatamente cavalos, tinham pôneis também. Esses paralelos são bem
0: interessantes
1: na obra do Martin.
0: E não só isso. O Martin, como a gente, ele é fã também de outros escritores. Se é a gente para ti, Gabriel, que é extremamente fã de Lovecraft, tu com certeza vai conseguir pegar as referências. Quais são as referências de Lovecraft que o Martin tem? A Chai das Sombras, os seres profundos que tem nas mil ilhas de Essos as Pedras Negras que estão nas Ilhas de Basilisco, que suporta a Torralta de Vila Velha, ou até mesmo os castelos erguidos dos Greyjoy, das Ilhas de Ferro.
1: Não fui tão a fundo assim na, na mitologia do Game of Thrones mas essa parte dos Greyjoy justamente acaba puxando um pouco do Lovecraft porque ele fala muito do mar e o próprio símbolo do Kraken é o crack e eles falam muito da morte, então dá para tentar fazer um, um paralelo sim. Eu
0: vou pegar até mesmo o paralelo de lendas arthurianas o Arthur Dane, que é aquele, o maior cavaleiro de todos os tempos, que foi morto pelo Ed Stark e, e pelo Howland Reed que os dois estavam querendo resgatar a Lyanna Stark, depois que ela pariu de Snow, que o Arthur Dane ele é uma referência do Martin para as lendas do rei Arthur, o rei Arthur nada mais é do que aquele rei ideal que comanda um reino de Camelot, que é próspero, poderoso, mas ao mesmo tempo ele é um personagem cheio de falhas, tem relações incestuosas com a irmã dele, acaba sendo morto pelo filho dele, tem as lendas Arthurianas de que o rei Arthur ele brande a espada Excalibur no próprio Universo das crônicas, o Arthur Dane ele brande a espada Alvorada que é diferente de todas as espadas de Aço açude- Valeriano, que ao invés de ser uma espada de aço valeriano Prateada ou negra Ou de qualquer outra cor É uma espada branca que nem leite Que veio de um meteoro E acaba dando um ar muito mais de mistério Não só pro personagem Mas também pra todo o universo Quais são os outros mistérios que existem Além das terras que a gente conhece De Westeros, de Essos
1: então, falando da série House of the Dragon E desses aspectos mitológicos E referências O que, que a gente pode esperar de Valyria? Porque em Valíria, os Targaryen não eram Necessariamente a maior família E não eram só eles que controlavam os dragões, certo? Certo, o
0: que eu acredito que a série Pode abordar, pelo menos no primeiro episódio É um pouco sobre Valyria De toda a grandiosidade que foi esse império De conquistas que Esse império teve, que chegou num ápice Tão grandioso que Os habitantes, as famílias poderosas de dragões, jamais eu ia imaginar que isso ia virar cinzas. E a gente pode acabar vendo um pouco sobre como foi a jornada de Aenor Targaryen do motivo de ele ter fugido de Valyria e ter se instaurado em Pedra do Dragão. Pode até mesmo abordar um pouco sobre a infância do Aegon Targaryen que, se eu não me engano, ele é, acho que, bisneto ou tataraneto do Aenor até o momento em que ele tenha todos os desenvolvimento dele com o Balerion que é o último dragão remanescente de Valyria, vivo. Segundo o universo das crônicas Valíria, ela era um império Poderoso, isso inclusive serve De referência para o Império Romano isso é, Essa é a referência do Império Romano que eu falei anteriormente Que o Martin usou nas crônicas, que Antes de ser um império gigantesco Era uma área de pastores Que por sorte, destino Qualquer que seja a palavra a ser usada Encontraram ovos de dragão e A partir desse poder que eles tiveram Nas mãos de criar dragões Não só ovelhas, eles acabaram entrando Em guerras centenárias com um império anterior a Valíria, que era Ghis, que era o um império escravocrata, que o Martin usou como referência também para a criação das pirâmides de Astapor, de um cai, em referência ao antigo Egito. Todas as guerras que os Valyrianos travaram com Gis, que, vendo numa perspectiva maior, Ghis não tinha nenhuma chance de derrotar a Valíria, porque eles não tinham domínio de nenhum dragão. E não só as batalhas que a Valíria conquistava das terras de Ghis ao leste, mas também as ilhas de Sotórios, os assentamentos militares, a conquista que a Valíria teve mais pro oeste, perto de de Westeros, que seriam as cidades de Pentos, Norvos, as terras que seriam depois dominadas pelos Dothraki e o um único assentamento em Westeros que era Pedra do Dragão. E tudo isso culmina num império gigantesco, próspero, poderosíssimo Onde nenhum outro império podia bater de frente Formado por 40 famílias de dragões Uma potência militar que é gigantesca,
1: extremamente preparada Essa relação que essas famílias tinham com os dragões Não era só de criação e adestramento Eles tinham também, eles desenvolviam magias Alguns relatos dizem que existia até uma relação de sangue com os dragões
0: Sim, não à toa que os Targaryen eles são a única família que consegue domar dragões por causa desses laços de sangue, não à toa a gente vê por exemplo, passagens na, na série de Game of Thrones em que antes do Jon Snow montar um dragão, o dragão ele acaba não atacando o Jon Snow, ele acaba meio que se identificando talvez até mesmo descobrindo antes de nós de que ele é um descendente Targaryen, que ele seria filho da Lyanna Star com Rhaegar Targaryen, existem até mesmo muitos rumores de que os dragões não atacaram o Tyrion Lannister, o anão, por ele também talvez ser um descendente Targaryen ele não ser filho do Time Lannister e sim do Aerys II. Essa era uma teoria muito boa Boa, hein? era uma teoria muito boa, eu até gostava e por isso que existe essa conexão de que os Targaryen tem como pets esses próprios dragões obviamente, uh, nem todos os Targaryen vão ser donos de dragões porque já foi confirmado na própria série do House of the Dragon que alguns atores já foram escalados para interpretar os Targaryen que fizeram parte da Dança dos Dragões pra quem não sabe, Dança dos Dragões é esse evento catastrófico pra casa Targaryen que ocorre, se não me engano, 120 anos depois da conquista onde a família a família Targaryen, eles são divididos eles acabam entrando em combate entre si se não me engano eu acho que o Martin usou a Guerra das Rosas para usar de referência esse evento e não só os membros da Casa Targaryen como também os dragões a gente pode até mesmo esperar a briga de dragão o que vai fazer com que todo mundo vá à loucura porque ninguém não gosta
1: de uma briga de um monstro gigante né? a gente ficou louco com três dragões na série imagina uma cidade de dragões
0: exatamente na época da Dança dos Dragões antes da dança na Casa Targaryen tinha se não me engano 21 dragões Eu imagina uma cidade infestada de dragões com um covil de dragões que é usado para prender as bestas com características diferentes entre o dragão, com a cor, personalidade quem monta nesses dragões quem eram os familiares da Daenerys antes, os antecedentes da Daenerys, quem era a Targaryen quem era o Daemon Targaryen, Cavaleiro do Dragão a Rhaenyra Targaryen, que era famosa pela beleza, pela astúcia dela quem foi o Viserys primeiro quem foi talvez até mesmo o velho rei de Aharys primeiro, que é considerado o melhor rei Targaryen de todos por ter construído a estrada do rei, por ter feito todo o esquema diplomático,
1: mas será que a gente vai ter um salto temporal tão grande assim na série será que a gente não vai ficar mais na própria guerra de conquista de Westeros
0: o que eu acho que vai acontecer é que provavelmente a série tá dando indícios de que eles vão começar a House of the Dragon a partir da Dança dos Dragões, o que eu espero que isso não aconteça porque eu considero e aposto que todo mundo está tá nos ouvindo Acho que é importante a gente trazer a origem de toda a casa Targaryen em Westeros de quem foi o Aegon, de quem foi Rhaenys quem foi a Visenya, quem eram os dragões Balerion, Vhagar, Merax quem que governou depois do Aegon quem foram os filhos do Aegon que governaram tanto o Aenys quanto o Maegor, o Cruel Que também é citado na série e nos livros também
1: Essa história é citada pela Filha do Stannis, em um momento Na série ela tá lendo sobre Justamente o Aegon e a Conquista. Eu pelo menos espero que eles abordem Bem a
0: origem da casa Targaryen, da Conquista, de a gente poder ver personagens Históricos também de outras casas, não só da casa Targaryen, mas também da casa Stark Quem foi a casa Velaryon, que não teve importância Nenhuma em Game of Thrones Não teve nem sequer menção, quem foram os Celtigar Que também eram casas de Valyria Que vieram junto com os Targaryen, antes da Conquista?
1: Essa informação é interessante, porque na minha cabeça, como eu não li tanto dos livros, eu achei que tinha vindo só a família dos Targaryen. Então veio mais gente com eles.
0: Sim, veio mais gente com eles. É meio que obrigação da HBO nos trazer essas informações depois do fiasco que foi a 8 temporada.
1: É importante dizer que os produtores, os D&D, não estão mais envolvidos, então é um Graças sinal. a Deus! Graças a Deus! Isso aí já me deixa muito feliz. Mas vamos desenhar esse cenário então Quando os Targaryen e essas outras famílias Chegaram em Pedra do Dragão O que que tinha lá? Era só uma ilha vazia ou já tinha alguma coisa?
0: Pelo menos em Pedra do Dragão Em Westeros a gente já tinha um assentamento valeriano não era necessariamente De Targaryen, dos Targaryen mas sim, era um assentamento valeriano O único ou um dos pouquíssimos em Westeros Não sei por qual motivo o acabou não tendo uma expansão maior em Westeros Talvez porque eles não vinham muito motivo em conquistar essas terras Talvez porque fosse muito longe do Império Essa era a
1: minha primeira teoria que é uma distância bem grande Na série a gente não tem tanta essa noção Porque eles precisam acelerar Se a gente abrir o mapa de Westeros É como se fosse Westeros é o Reino Unido E Valíria é Sei lá, é depois da, da Itália Quase no Oriente Médio
0: Exato, e pelo menos o que a gente sabe o que, a gente, o que já é certo é que Já existiu um assentamento, talvez até mesmo a própria HBO Possa ter liberdade criativa de novo Que ao invés de ter um assentamento Os próprios Targaryen vão construir Esse assentamento que seria a Pedra do Dragão com todas aquelas torres em formato de dragão com aquelas pedras negras misteriosas também que tem essa referência Lovecraftiana todo o aparato militar que eles têm os dragões também e tudo mais
1: O Dragon Glass, que tem Império do Dragão é dessa época ou ele já tinha antes? O
0: vidro de dragão, Dragonglass, já é dessa época, pelo menos é um material que era forjado em Valyria no idioma valiriano o significado era fogo congelado a princípio eu acho que os Targaryen vão trazer grandes quantidades desses vidros de dragão para que depois, no futuro, a gente possa ligar os pontos de ver o motivo de Jon Snow, não só o Jon Snow, mas como também o Senhor Tarly, descobrir fogo congelado além da muralha.
1: Sim, porque tava nos materiais dos mestres da Cidadela.
0: Exato, e pra quem é fã da série, sabe que a gente tem alguns membros da Casa Targaryen que servem na Patrulha da Noite, como é o próprio Brendan Rivers, que é o Corvo de Sangue, mas claro, isso aí também é uma história um pouco além da Casa Targaryen, mas ainda assim, é antes dos eventos das Crônicas.
1: São alguns séculos depois... Quais eram as grandes casas dos Sete Reinos que a gente pode listar?
0: Não tem muita diferença com as casas atuais de Game of Thrones, Mas a gente pode citar... As Terras Fluviais não eram governadas pelos Tully... Eram governadas pelos Homens de Ferro das Ilhas... Mais especificamente pela Casa Hoar... Onde o principal membro era o Harrin Hoar... Que foi quem construiu o Harren Hall... Ele era inclusive considerado como Harrin o Negro... As Terras Fluviais foram um palco de inúmeras batalhas... Das casas das Terras Fluviais para impedirem o avanço dos Homens de Ferro... Mas que custou a vida de milhões de pessoas que acabou dando vitória ao Harren ele acabou construindo o Hall a custo de muito sangue a, a custo de muitas vidas de, de escravos, de prisioneiros de guerra, que quando acabou a construção ele foi morto logo em seguida pelo Aegon. O Vale já era governado pelos Arryn, o Norte pelos Stark, o Ocidente pelos Lannisters e Dorne pelos Martell. As Terras da Tempestade eram governadas pelos Durandal, que eram os Reis da Tempestade e uh, as Ilhas de Ferro tinham como rei também o próprio Harrenhal, tanto que ele era considerado como o rei das Ilhas de Ferro e das Terras Fluviais e a região que a gente conhece como as terras da coroa, Porto Real, as terras da casa Stokeworth, da casa Rosby, eram terras disputadas. Então, afinal das contas, as casas de Valíria elas têm pouquíssimos territórios: que é a ilha da garra que quem governa são Celtiger, deriva Marca que quem governa são Zelarium e Pedra do Dragão que quem governa são Stargaria. Essas ilhas elas ficavam, elas ficam aliás na torrente da água negra que dá de frente para o território que seria daí Porto Real. Por isso que daí seria muito mais fácil para o Egon montar no Balério e só voar alguns quilômetros para atingir as terras do Esterose para depois fazer toda a conquista que ele pretendia fazer.
1: Tanto que a própria cidade de King's Landing não existia. Quem vai construir isso depois é a própria família Targaryen.
0: E a partir de um assentamento pequeno, que daí a casa Targaryen vai construir uma futura cidade gigantesca, que seria a maior dos sete reinos, que abrigaria cerca de 500 mil pessoas, que os padrões do Westerose, é muita gente, e acaba virando o centro principal do poder monárquico dentro dos sete reinos, que se tornariam um
1: só. E que trabalho de administrar esse reino, hein?
0: É, o ego ele teve muito trabalho com algumas regiões como foi no caso das terras fluviais, as terras do Tempestade, com as terras do Ocidente a Campina e o Norte foi um pouco mais fácil porque os reis dessas terras já se ajoelharam pelo fato de não terem como um poder militar para enfrentar dragões mas o principal desafio da casa Targaryen é sem sombra de dúvidas Dorna, que é até os dias atuais digamos assim, da série de Game of Thrones é um terreno árido, seco, perigoso quente e ao mesmo tempo é um território onde As casas de Dorne acabam usando Táticas militares muito Simples, talvez, de certa forma Mas que são muito bem sucedidas De fugir das cidades que habitam E não deixando nada para os Targaryen conquistar Para depois, quando eles voltam e ficam desprevenidos Eles atacam os Targaryen E durante séculos isso aconteceu
1: Tanto que Dorne foi o único território Que os Targaryen não conquistaram Nessa Primeira Guerra Eventualmente eles se tornam grandes aliados Mas foi um território onde eles não tiveram o mesmo sucesso Que eles tiveram no resto dos Sete Reinos
0: não à toa a Casa Martel faz jus ao lema que eles têm, que são insubmissos, não curvados e não quebrados.
1: Difícil esse pessoal de Dorne. Mas em que momento que os Martel e os Targaryen se tornaram aliados? Porque, para quem leu os livros, Dorne tá sempre por trás de trazer a Daenerys, de colocar os Targaryens de volta no poder.
0: Acabou que eles acabaram se aliando por casamento e não por conquista, o que é muito mais fácil. Depois de nove anos de uma guerra entre os Targaryen e os Dorneses, quem quem assumiu o poder da Casa Martel foi Nimor, que era filho da princesa Média, que foi quem se negou a se curvar a Casa Targaryen. E ele, vendo que a guerra era algo muito custoso para as terras dele, ele enviou a filha dele, a Déria, para Porto Real, porque ele desejava a paz entre as casas. E foi nesse contexto que ela, inclusive, trouxe o crânio do dragão Meraxis e uma carta do príncipe Nimor, que é um dos maiores mistérios das crônicas, porque o Egon leu essa carta no o pensamento dele, óbvio ele não leu em voz alta, e logo após ele terminar de ler a carta, ele botou essa carta no fogo. Muitos fãs inclusive especulam de que a Rhaenys que foi a, que é a irmã mais nova do Aegon que morreu na, na primeira guerra dornesa, do ela na verdade não morreu ela foi, ela sobreviveu à queda que o dragão dela sofreu depois que ele foi perfurado com uma lança no crânio mas que ela acabou sendo torturada após a queda dela e acabou morrendo mesmo assim, mas esse no caso foi o fim da, pelo menos, da primeira guerra dornesa. Do o Aegon ele considerou o conquistador dos Sete Reinos só que a, a primeira Guerra dorneza foi já no ano 4, é logo após a conquista dele, que na realidade não foi uma conquista 100% de Westeros
1: Voltando alguns anos, então, como é que foi o início do reinado do Aegon? Quando acabou a guerra e, e os Targaryens se estabeleceram. Bom,
0: depois da guerra, a gente tem um período de paz no, no reino, que dura, digamos, até o ano 35, 36, talvez. Que é quando o Aegon morre. Quem assume é o filho dele, o Aenys. E que tem início daí a guerra, digamos, uma segunda guerra dornesa, mas que não é contra Dorne, mas é contra um rei abutre, um rebelde, que ele tenta ao máximo sabotar o reinado Targaryen, mas que acaba não dando muito certo e a casa Targaryen acaba tendo vitória sobre esse rei Butri. Só que ao mesmo tempo que a casa Targaryen, eles acabam com essa rebelião do rei Butri, o rei Aenys, na época o filho mais velho do Aegon, ele não é um rei muito prestigiado. Apesar de ser um rei benevolente e... Ele era
1: considerado fraco até, né?
0: Ele era considerado um cara fraco, mas o artista Marcel mesmo aquele que representava a força era o irmão mais novo dele, que era o Maegor que era o filho do Aegon com a Visenya o Maegor, ele já se mostrava como um um grande artista marcial e uma pessoa de temperamento muito forte, desde muito tempo. Uma pessoa que não, talvez não respeitava a hierarquia monárquica que mesmo o Enes sendo irmão dele ele é um, digamos, o, o rei ele é quem governa. O Ennis até chegou a cogitar o fato de que quem governa o Westeros é ele e um pouco do irmão, mas que devido a desavenças, até porque enfim, são irmãos, eles acabam se separando e o Maegor se exila em Essos, se não me engano acho que ele, ele foi se exilar em Pentos junto com o Balerion, e junto com a espada que o Aegon, o pai dele usou na batalha, que é a Blackfire que é uma espada lendária, que até os eventos das crônicas, é uma espada que o destino dela é incerto mas, depois da morte prematura do Aenys, por ele ter uma saúde frágil o Maegor, ele volta para Westeros e daí ele instaura esse reinado de terror, o Aenys ele tinha já filhos homens, e segundo a lei monárquica, o filho do primogênito tem mais direito ao trono do que o irmão do rei, e por isso que acaba tendo a guerra, esse reinado de terror do Maegor onde ele instaurou um regime autoritário onde ele eliminava qualquer inimigo ou qualquer pessoa que duvidasse ou questionasse alguma ordem dele, e no final ele acabou ficando sozinho, claro, os ouvintes aqui perceberem eu tô fazendo um resumo bem rápido aqui de como é que foi os reinados, até porque enfim é muita coisa, após o Maegor o Cruel a gente tem o reinado mais longo do Sargerion que é com o Jaehaerys I é caracterizado por ser um período de extrema paz entre os reinos com pouquíssimos conflitos o J. Harris primeiro Ele se mostra como um rei sábio Benevolente Carismático Ele faz construções em Westeros Ele tem uma relação muito mais próxima Com as casas Não só quem governa os reinos Como a casa da
1: Wrath A casa Stark Mas também as casas vassalas em si E tu falou da espada Ser chamada de Fire, Que na minha cabeça Isso estava diretamente ligado Com a guerra que teve Entre Targaryens Que foi do dragão vermelho Contra o dragão negro Eu tô viajando muito O que
0: acontece é Acho que talvez isso a série House of the Dragon vá a se aprofundar na segunda ou terceira temporada Depois da Dança dos Dragões Alguns séculos depois da Dança dos Dragões O rei no Trono de Ferro Era o Eon IV Ele não era visto como um rei, digamos assim, exemplar Porque ele era visto como um bonachão Um cara que traiu a esposa dele com trocentas mulheres O resultado disso foi ter inúmeros bastardos
1: Isso a gente viu com o Baratheon, né?
0: Exato, a gente viu isso com o Baratheon E entre esses bastardos Ele tinha um bastardo que era visto como Um bastardo exemplar, digamos assim. Porque ele tinha sangue Targaryen tanto de pai quanto de mãe, só que se eu não me engano, quem era mãe dele era uma Targaryen que não era rainha. A rainha era outra Targaryen, mas ele era apoiado por muita gente em seu próximo rei. Infelizmente o Aegon IV, ele já tinha um outro filho que era o Daeron, que era o filho legítimo do Aegon, com a rainha legítima. Só que o Daeron, ele não era visto como um cara carismático como esse Daemon Blackfyre. No leito de morte, o Aegon IV ele legitimou todos os filhos bastardos dele e ele Deu de presente, a espada Blackfire para esse Daemon. Na tradição, tu passar a espada de um rei simboliza a legitimação de que aquele rei quer aquela pessoa específica como sucessora. E o Egon IV ele deu aquela espada Blackfire pro Demon. Ainda assim, existia uma resistência muito enorme da corte em dar a coroa para esse Demon. e ele acabou, como forma de rebeldia, como forma de protesto, ele instaurou a casa própria dele, que é a Blackfire. Em homenagem à espada que ele usa e, como símbolo, ele acabou invertendo cores. A cor original da Casa de Targaryen é um fundo negro e um dragão de três cabeças em cor vermelha. Ele foi o contrário nesse caso, é um fundo vermelho e um dragão negro de três cabeças.
1: Até na série a gente vê que a Daenerys é da linhagem do dragão vermelho.
0: E nos livros inclusive a gente tem algumas especulações de que existe um herdeiro Blackfyre que vai vir conquistar, mas aí claro, isso aí é assunto para outro podcast. Esses eventos que deram início às rebeliões Blackfire que, Se não me engano Acho que foram quatro rebeliões Blackfire É que Trouxeram os eventos Mais recentes Para os eventos de Game of Thrones O rei ele ele... Tinha todo um Corpo de conselheiros Entre eles Ele tinha um conselheiro Que também era é filho bastardo Do Aegon IV Só que ao invés De ele apoiar O irmão bastardo dele Que era o daemon Ele sabia o lugar dele Entre aspas E ele serviu como Conselheiro Como mão do rei Na série como a gente vê A mão do rei É quem governa Os reinos Na ausência do rei E o corvo de sangue que mais tarde ele vai aparecer nas crônicas Como o mentor do Bran Stark Foi o responsável por matar o Daemon Blackfyre Numa batalha E ele quase roubou a espada Blackfyre Das mãos da Legião Blackfyre Só que quem pegou essa espada E levou para Essos Foi o futuro fundador da Companhia Dourada O Aço Amargo É o Egor Rivers Que, ironicamente É o filho bastardo do Aegon IV Que tem mais rivalidade com o Corvo de Sangue A mãe do Corvo de Sangue Ela é uma Blackwood E a mãe do Egor Rivers Do Aço Amargo ela é uma Bracken Tanto as casas Blackwood e as casas Bracken Que são casas das terras fluviais Elas são historicamente rivais Então não só as casas maternas de, desses guerreiros São rivais, mas eles também acabaram se tornando super rivais O destino da espada Blackfire, Daí sim, o Aegon Rivers ele fugiu de Westeros Foi pra Essos Fundou a Companhia Dourada E nunca mais se soube a espada Blackfire. Mas a
1: princípio a espada Blackfire Ela tá em domínio da Companhia Dourada Que deixou muito a desejar na última temporada né? Nossa, total Acho que todo mundo se identificou com a Cersei quando ela falou que ela queria muito elefantes na luta, e é curioso a gente estudar a história de Westeros porque muita coisa se repete a gente vê essa questão dos bastardos com o Roberts, já nas primeiras temporadas falando até da sucessão dos Targaryen se as pessoas não quiserem que tu seja rei, tu não vai ser rei, mesmo que tu seja o próximo na linhagem exatamente, tu vê que existe um poder, existe um consenso,
0: que é feito pela corte na verdade o rei ele governa na teoria, mas na prática é o rei e mais o conselho dele é que na série é difícil a gente ver ver
1: isso porque boa parte do reinado dos Lannister, quem tá no poder é o Joffrey, e depois o Tommen, então a gente não tem muita referência mas dá a entender que o mão do rei tem um papel fundamental.
0: Não, pra se dizer que quem governa os reinos é o Time Lannister
1: E o Tiram antes, porque o Joffrey ficava falando que ele fazia planos de batalha, que ele planejava e cuidava das coisas do reino mas ele não fazia nada né? Sim, exato O que a gente quer ver nessa série? Bom, o que a gente pode esperar dessa série? Pelo menos um roteiro mais coeso, claro.
0: Efeitos especiais que sejam, no mínimo, agradáveis de se ver. Que tenha dinheiro,
1: né? Que não precise matar lobo de graça porque não tem orçamento para os efeitos visuais.
0: Exato. Que a gente possa se aprofundar realmente naquilo que interessa, que é não só a casa Targaryen, mas a relação da casa Targaryen com todo o continente de Westeros.
1: A gente viu que tem muita história. A questão só que eu volto aqui, será que a gente vai ter saltos temporais? Será que a gente pode esperar uma temporada falando de diferentes linhagens dos Targaryen? Com
0: certeza a gente pode ver conflitos da casa dos Targaryen eu, como a gente falou recentemente a parte da rebelião dos Blackfyre as quatro rebeliões Blackfyre que tiveram eu quero muito ver isso aí, com certeza isso aí vai ser algo mais para segunda ou terceira temporada mas para essa série, pelo menos agora primeira temporada eu quero muito ver Briga de Dragão eu quero muito ver todos os dragões se degladiando que eu espero realmente que eles peguem um Vermitor e que seja realmente digno de temor, de astúcia de ferocidade eu espero que eles também abordem também uh, não só esses dragões, mas também dragões que nunca foram domados as relações de poder que existem entre as casas a disputa da Alicent Hightower com a Rhaenyra, o, as consequências que foi a Dança dos Dragões para os Sete Reinos e também obviamente como a gente já falou abordar as outras casas valerianas especialmente os Velário porque especificamente eles e não os outros a casa Velaryon, eles têm uma um papel muito importante especialmente na questão de comércio e navegação o Corlys Velaryon, por exemplo que é o conhecido como Serpente do Mar ele é considerado uma, uma lenda dentro da da corte onde ele acabou trazendo muitos documentos de terras longínquas em que ele explorou por ser uma casa também que aí Igualmente rica Como a dos Targaryen Por ter um papel fundamental Especialmente na na questão marítima E por também estar dentro Do jogo de poder De sucessão De acordo com os livros Muitos Membros da casa Velaryon tentaram se legitimarem como sucessores dos do Tar- do Targaryen Quando não se tinha esperança de que aquele rei Targaryen específico tivesse um filho homem Então eu pelo menos espero que a gente possa ver esse embate entre as casas valianas que restaram E resumindo tudo, são histórias belíssimas de serem contadas É um universo gigantesco a ser explorado É uma dívida que a HBO tem conosco como fã Como consumidores dos produtos das crônicas de olifogo fogo Do universo do mundo de joli-fogo E acima de tudo o que, é que a gente espera? Fogo e sangue Thank